4: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todas y a todos ustedes en este viernes, viernes 22 de diciembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito en estas frecuencias del 98.5 de FM. Muchas gracias por acompañarnos, por des despertar temprano, por madrugar con nosotros en estas frecuencias, ahora que se está acabando el año. Agradecerles a todos y a todas por su compañía todas las mañanas, por escucharnos en, en cualquier punto de la República Mexicana, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. En el sur de los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, en la radio por internet, en la página heraldodemexico.com.mx O en el podcast de Bitácora de Negocios, a todos y a todas de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por su compañía, su cercanía, sus mensajes Y les deseamos, o les deseo en lo personal, pero todo el equipo aquí, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, que venga todo lo mejor para el 2024 una vez hecho ese anuncio, comenzamos con toda la información y la música. Eh, antes primero, eh, también quisiera tomar unos segundos para pues enviar el pésame a la familia de la periodista y cronista de la Ciudad de México, Cristina Pacheco, quien falleció ayer esta mujer icónica del periodismo, del Canal 11, de la aquí nos tocó vivir, de las crónicas de la Ciudad de México eh, y de y de y una gran, eh, además escritora, sin duda alguna, Cristina Pacheco, entrevistadora, no se diga eh, esa capacidad y facilidad que tenía para hacer entrevistas eh, la eh, esposa también de eh, José Emilio Pacheco, el gran escritor mexicano, así que, un pésame a toda su familia y la recordaremos eh, siempre a Cristina Pacheco por esas crónicas y esas entrevistas que nos dejó eh, en su paso por esta vida de 82 años. Así que descanse en paz, Cristina Pacheco. Y le entramos ahora sí a los temas, a la información. Bueno, un poquito de música, como todos los días antes de comenzar con toda la información. Estamos escuchando a Taylor Swift. Se llama Karma, esta canción eh, es de esta cantautora estadounidense eh, Que fue este 2023 redondo para esta artista eh, Que hizo un tour, una gira muy exitosa Con muchas ganancias económicas Fue viral en las redes sociales En las listas de popularidad, sus canciones Y bueno, por eso cerramos este, este fin este, Esta semana o este viernes Con canciones de Taylor Swift Y esta se llama Karma, le decía ...es de su décimo álbum de estudio... ...se llama Midnight's del 2022... ...vamos a entrarle ahora sí a los temas... ...a la información... ...vamos a hablar con Roberto Aguilar... ...lo más importante que sucede... ...en las bolsas y en los mercados financieros... ...las bolsas continúan a la baja... ...y esperan datos económicos... ...de Estados Unidos... ...para fijar una tendencia... ...China endurece reglas de videojuegos... ...las acciones caen y borran... ...80 mil millones de dólares... ...de valor de mercado... Y Carlos Slim sigue ampliando su presencia en los negocios del sector energético. Ahora firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Emilio Saldaña El Piso, como todos los viernes. Está con nosotros lo más importante, con lo más importante de la información tecnológica. Vamos a hablar precisamente de las eh, principales tendencias de este 2023 en términos de tecnología. Nos va a hacer un recuento, el buen piso de todo lo que sucedió el 2023 en novedades y en tendencias tecnológicas. Vamos a hablar también con el ingeniero José Domingo Figueroa, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, que identificó los riesgos para la economía en 2024, que viene para el 2024. Hemos hablado ya de esto eh, también a lo largo de la semana. Eh, los cisnes negros y los blancos hemos eh, platicado con Ernesto Farrell de eso pero vamos a hablar con el presidente del IMEF de los conflictos geopolíticos las presiones para las finanzas públicas de México la gobernabilidad porque es un año electoral así que vamos a entrar a varios temas de cara al 2024 vamos a hablar eh, con eh, Jesús Espinosa de los números y el con los números y el deporte Vamos a hablar de esta intención que tiene el grupo Televisa de listar al Club América en la bolsa de inicios de 2024. Qué mejor que lo enlisten ya una vez que fue campeón eh, en su 14 catorceavo campeonato, las Águilas del la América. Pero está interesante todo este spin-off que quiere hacer de este negocio también del Estadio Azteca, que va a ser eh, tres veces mundialista. Le van a invertir mucho dinero para que pueda ser. Eh, uno de los estadios más importantes del próximo mundial de fútbol que va a ser en, en Norteamérica, en México, Estados Unidos y Canadá. Así que vamos a hablar de esta idea de cuánto puede recaudar el grupo Televisa con este spin-off de uno una de sus, eh, sus unidades de negocios que es la deportiva, el Club América y el Estadio Azteca. Así que le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: Carso Energy, una empresa del conglomerado del Grupo Carso de Carlos Slim, firmó un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para construir un gasoducto que llegará a Mexicali, Baja California, de acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. El ducto tendrá una longitud aproximada de 416 kilómetros. Altos Hornos de México acordó en la asamblea la contratación de crédito por 600 millones de dólares que ayude a que la empresa logre una reestructura financiera y salga de concurso mercantil. En la asamblea realizada este jueves, también se combinó un contrato de maquila con la empresa Cargill por 95 millones de dólares. Así lo dijo la cerera en un comunicado enviado también a la Bolsa Mexicana de Valores. Luego de dos meses del impacto del huracán Otis en las costas de Acapulco, distintas empresas han anunciado erogaciones de al menos 3.100 millones de pesos en la recuperación de negocios, hoteles, bancos y otros establecimientos. Dicho monto equivale a 71.8% del presupuesto aprobado para el municipio de Acapulco para 2023, que alcanzó los 4.315.6 millones de pesos. La inflación anual de México continuó acelerando durante la primera quincena de diciembre por el repunte en los precios de frutas y hortalizas. De acuerdo con datos del Inegi, el índice nacional de precios al consumidor creció 4.46% a tasa anual en la primera mitad del último mes del 2023. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha iniciado con su plan de privatizar a las empresas estatales del país a través de un amplio decreto que busca abrir la puerta para que las compañías privadas tomen el control de algunas industrias. La nueva administración llegó con una serie de reformas que tiene como objetivo reducir las dimensiones del gobierno para buscar controlar la crisis en la cual está sumida la economía de ese país.
2: El Editorial
4: Y bueno, ayer que publicamos, eh, que dimos a conocer el dato de la inflación anual para la primera quincena de diciembre de 4.46%, eh, y que comentamos con Roberto Aguilar, que lleva ya tres quincenas consecutivas con repuntes la inflación, las dos de noviembre eh, y esta ahora de diciembre, pues nos habla, además, si nos vamos al detalle... Eh, ...de que los servicios eh, sí han incrementado eh, pues a una tasa anual de 5.4%. O Se han acelerado un poquito más respecto a la de 5.2% que traíamos eh, en esta misma quincena de la primera de diciembre con respecto al año pasado. Y eh, los alimentos también eh, han tenido alzas, la canasta alimentaria, las frutas, verduras... Tiene que ver mucho, sí, con el periodo estacional de diciembre, de las cenas, de los alimentos, la eh, mayor demanda de productos, en particular de, algunos, de algunas frutas o verduras o pescados, y, eh, por supuesto, también eh, los eh, paquetes turísticos, las tarifas de avión, todo esto se ha incrementado de forma mucho mayor, estos últimos dos que le referían crecido a doble dígito, según los datos que presentó el Inegi y pues de qué nos habla esto primero de que las tasas de interés es muy probable que en toda la primera mitad del próximo año se mantengan altas, que no bajen porque será hasta pues enero, febrero, prácticamente en febrero cuando quizá veremos de nueva cuenta la inflación descender y llegar eh, pues a, a niveles que, que los eh, tuvimos por ahí de, eh, de octubre ...de 4%, más pegadito al 4.1% que este rebote que ya tenemos de 4.46% en la primera quincena de diciembre. Así que eh, tardará más en términos de política monetaria en bajar las tasas de interés. Sin duda alguna que los propios integrantes del Banco de México han sido muy cautelosos en sus comentarios... ...en sus decisiones de política monetaria y en los comentarios que hacen sobre la trayectoria de la inflación y de las tasas. Y han pues dicho que sí será... El próximo año cuando bajen eventualmente las tasas de interés, pero no lo veremos seguramente en la primera mitad del año. Eh, también habrá que ver qué sucede en los Estados Unidos. Lo cierto es que va a ser un fin de año y una Navidad pues medio inflacionaria con este repunte que ha tenido el, eh, los precios de bienes y servicios en promedio en México. Así que pues a cuidar en lo posible la cartera, los gastos, buscar mejores precios porque sabemos cómo es esta temporada de fin de año, la demanda aumenta y hay pues quienes también especulan ¿eh? en términos de comercios, de servicios, de bienes eh, con estos eh, con estas fechas para pues ganar más dinero. Así que lo mejor, la mejor recomendación es hacer una buena selección de los productos eh, y no eh, pues echar mano indiscriminadamente de los créditos porque hoy pues justamente están altos los créditos sobre todo a tasa variable. Cuidado con esos gastos de fin de año y a disfrutar eso sí, pero con mesura en términos de el crédito y de los productos y que seleccionamos para este, este fin de año, para las cenas, los regalos, etcétera, las vacaciones no se diga, así que eh, algo nos dice en términos de lo que sucede con la inflación de alguna este último dato o de la trayectoria que va a tener inflación en lo, en, a inicio desde el 24 con la cuesta de enero el dato que tuvimos en esta primera quincena de diciembre. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme arroba en la cuenta heraldo de México
2: Tecnología
4: Y vamos con Emilio Saldaña, el Pisu, quien ya está listo con la información tecnológica, cómo cierra el año y la semana, mi querido Pisu, un abrazo y feliz y felices fiestas.
6: Gracias Mario, muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Hoy exploraremos las tendencias y transformaciones más destacadas en el mundo de la tecnología durante el 2023. Desde el imparable crecimiento de TikTok hasta las innovadoras actualizaciones de Instagram, el año ha estado repleto de sorpresas y avances tecnológicos. Pinterest se sumergió en la inclusividad, YouTube adaptó sus cortos para competir en el dinámico mercado del video, mientras que X, antes Twitter y LinkedIn, no se quedaron atrás presentando nuevas características y mejoras sin quedar tan poco fuera del foco de los escándalos. El CEO que más pena ajena generó y el que más dañó su imagen en la escena tecnológica en 2023 es sin duda nuestro Iron Man de petateuchs, Elon Musk, quien se empeña en ir matando lentamente a Twitter mientras los consejos de administración de sus otras empresas se truenan los dedos suplicando que la toxicidad que Elon ha llevado a Twitter no la lleve a sus otras organizaciones. Sin embargo, los temas que realmente son importantes y que hicieron noticias relacionadas con tecnología durante 2023, incluyen el avance de la inteligencia artificial. Ha sido una de las tendencias tecnológicas más destacadas del año, con avances significativos en campos como la imagen, el lenguaje y la medicina. Dos de los ejemplos más destacados son la creación de las inteligencias artificiales DALI 2 y MidJourney, capaces de generar imágenes hiperrealistas a partir de texto. Y por supuesto, la inteligencia artificial de ChatGPT, capaz de mantener conversaciones fluidas y creativas. El año además se caracterizó por una atención particular de los gobiernos a nivel mundial, por regular y controlar el impacto que una tecnología tan poderosa como la inteligencia artificial puede tener, al tiempo que aseguren la ruta de innovación que dichas plataformas están habilitando en prácticamente todos los sectores productivos. El metaverso, el mundo virtual inmersivo que ha sido impulsado principalmente por Meta, fue otra de las noticias tecnológicas más destacadas en el año. Meta ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo del metaverso con el objetivo de convertirlo en el futuro de la interacción social y la economía digital. Este año hicieron un ajuste en la ruta y la orientaron y alinearon mucho más con el potencial de, sí, la inteligencia artificial. Por otro lado, los ataques cibernéticos siguen siendo una amenaza creciente e importante para empresas, gobiernos y para personas En 2023 se registraron varios ataques importantes a nivel mundial La guerra en Ucrania puso de relieve la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas ante ciberataques Y los datos personales, los comunes, se convirtieron en uno de los activos más buscados por el crimen cibernético Este año aprendimos de formas dolorosas que nuestros datos son objetivo constante y debemos ser los primeros en cuidarlos por otro lado, el mercado de las criptomonedas tuvo un año turbulento. El colapso de la plataforma de intercambio FTX como un punto culminante que además presentó un boquete de fraude de 10 mil millones de dólares. El colapso de esta organización puso de relieve la volatilidad de las criptomonedas por un lado y las preocupaciones incluso sobre su impacto ambiental. Sin embargo, escuche esto. Bitcoin, la criptomoneda más relevante y reconocida, ha tenido un año excepcional. Hace exactamente un año hablábamos de un invierno de las criptomonedas y un Bitcoin costaba 14 mil dólares. Hoy, ese mismo Bitcoin tiene un costo de 40 mil dólares. ¿Qué tal? Que tengan unas felices fiestas. Soy Emilio Saldaña, El Piso, y les mando un abrazo con mucho cariño. Economía y mercados.
4: Muchas gracias al querido Piso, Felices fiestas. Y vámonos ahora con Roberto Aguilar, quien ya está aquí en la cabina del Heraldo. Mi querido Robert, buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Dos temas relevantes con los que iniciamos el día. Lo primero es que se dio a conocer el dato de la actividad económica en México, el IGAE, que en octubre subió 4.2%, si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. Pero si comparamos eh, octubre eh, respecto a septiembre, hay una caída de 0.2%. 1%, así el tema y hablando justamente de pues el inicio de un periodo de desaceleración relativa de la economía mexicana. Otra de las noticias importantes Mario es que el tipo de cambio Está de nueva cuenta debajo de los 17 pesos. Está cotizando en estos momentos en 16.97. Más temprano marcó un 16.95. Con esto tenemos una apreciación ya en el año acumulada de 12.8%. Y nada nos había que recordar que el mínimo del año lo alcanzó el 28 de julio y fue de 16.62. Así es que de nueva cuenta, Mario, hablando del tipo de cambio del peso fortachón, justo debajo de los 17 pesos. También te comento que por el otro lado el PIB se contrajo en el periodo de julio a septiembre y se mantuvo estable en los tres meses anteriores según cifras oficiales actualizadas que sugieren que la economía ya está ahora sí en recesión la economía británica. El PIB se contrajo un 0.1% en el tercer trimestre. Se había anticipado que iba a ser un, por lo menos iba a estar en número positivo, pero no fue así y ya oficialmente ya de manera técnica la economía está en recesión. También te comento que los reguladores chinos, Mario, anunciaron hoy un amplio abanico de normas destinadas a frenar el gasto y las recompensas que fomentan los videojuegos, asestando un duro golpe al mayor mercado mundial del sector que volvió a crecer este año. Las nuevas normas que en la práctica establecerán límites de gasto para los juegos en línea desataron el pánico entre los inversionistas, haciendo desaparecer 80 mil millones de dólares de valor de mercado de las dos mayores empresas de videojuegos en China. Mientras los inversionistas trataban de calibrar el posible impacto en las utilidades y más restricciones en perspectiva, por ejemplo Mario lo que limitó el gobierno de China es que los videojuegos ya no te ofrezcan recompensas o todos estos incentivos para que te mantengas jugando o te mantengas más tiempo en los videojuegos, así es que bueno 80 mil millones de dólares solamente hoy se borraron de valor de capitalización, también te comento que los precios del petróleo llegaron a subir hasta 1% eh, a, al persistir las tensiones en el Oriente Medio justamente por el tema del Mar Rojo, aunque la decisión de Angola, que ayer se dio a conocer de abandonar la OPEP, planteó dudas sobre la eficacia del grupo para sostener los precios. Y bueno, también el, el ingeniero Slim ampliando su participación en el sector energético del país. Fíjate que ayer anunció que el Grupo Carso en un acuerdo con la CFE para construir un gasoducto en el norte de México. Y bueno, dijo que el gasoducto tendrá una longitud de 416 kilómetros, y, pero no se reveló justamente el monto de este proyecto. El desarrollo será una continuación del gasoducto samalayuca Sasabe en el norte de México, según la empresa, que por cierto estaba detenido, pero bueno, ahora vemos más interés ya del ingeniero justamente en el tema energético del país.
4: Sin duda alguna, con todo anda el ingeniero en este fin de año incrementando su participación en negocios del sector energético. Muchas gracias, mi querido Robert. Un abrazo y nos vemos a ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en X, Roberto AH. A Vámonos a la pausa, regresamos.
3: A Cause if you there, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what Cause if you dare, you see the glare Of everyone you burn just to get there It's coming back around And I keep my side of the street clean You wouldn't know what
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un
1: poquito. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: ...de música. Antes de irnos con la información, en esta segunda mitad del programa estamos escuchando a Taylor Swift. Se llama Karma. Esta canción es de su décimo álbum de estudio de esta cantautora norteamericana eh, que fue pues eh, muy sonada este 2023 por su tour que hizo por el mundo incluido México, recaudó mucho dinero, además lanzó recientemente también una película eh, o un documental más bien de su tour eh, The Eras Tour de Taylor Swift que acumuló por ahí de 600 millones de dólares de ventas solamente por las entradas así que bueno, pues todo un fenómeno musical, sin duda alguna, Taylor Swift, esta cantante, eh, ya, ya no tan, tan joven, no es de estas eh, cantantes nuevas, que cumplió que 34 años, ¿verdad? Chucho, tú que sabes todo, los datos de los artistas, de, de las cantantes, creo que sí, por ahí de 34 años, me refiero que no es una teenager, ¿no? Pero, pero bueno, vaya que tiene gran eh, impacto en la escena musical, Taylor Swift. Taylor Swift, porque ya me pusieron ahí en Twitter que dije, sweet, no, Taylor Swift. Entonces, vámonos, en X además ya no existe Twitter. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha adoptado una postura conservadora respecto a la inversión privada en el sector energético. Sin embargo, se espera que el panorama se abra con la posible llegada de claudia Sheinbaum al poder. Si bien entre los planes de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México está el otorgar impulso a las energías limpias, a la vez que buscará mantener al menos el 54% de la generación de energía en manos del Estado, tendría mayor margen para incentivar la inversión privada. El Fondo Monetario Internacional dio a conocer los países que tienen las mejores economías del mundo, México se encuentra en el lugar número 12. El organismo que realizó la encuesta estima que el Producto Interno Bruto de México cierra el año con un equivalente de 1.81 billones de dólares, cifra que supera lo registrado en el 2022. Las actividades terciarias de México, que miden el comportamiento del consumo privado, mostraron señales de debilidad en octubre, particularmente las referentes a los servicios. Los ingresos del sector servicios cayeron 1 48% a tasa mensual en el inicio del último trimestre del año, de acuerdo con datos desestacionalizados del Inegi. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos Real incrementó 4.9% a tasa anual en el tercer trimestre de este año, de acuerdo con la revisión definitiva publicada por la Oficina de Análisis Económico. El indicador se posicionó por debajo del crecimiento de la segunda estimación de 5.2% y también fue menor a las previsiones de los analistas que esperaban un crecimiento de 5.1% en el segundo trimestre. El PIB real tuvo un crecimiento de
2: 2.1%. Entrevista.
4: Bien, ya le decía, vamos a platicar con el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios. Él es presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, gusto saludarlo. Mario, buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente, pues, platicar sobre eh, lo que es, eh, fue el cierre, un, una, un análisis, balance de ustedes que hacen del 2023. Para enfocarnos en lo que viene en el 2024, varios riesgos que están latentes en términos geopolíticos de presión de finanzas públicas por lo que está en el paquete económico del próximo año la gobernanza o gobernabilidad porque vienen elecciones las más grandes de la historia de México pero primero un balance que hagan ustedes sobre el 2023 que por cierto pues la economía Va a crecer por ahí del 3.5%. Ahora nos dirá ustedes en, en qué rango tienen ese pronóstico del crecimiento del PIB, pero pues eh, mejoró sin duda alguna esa perspectiva de cómo iniciamos el año, de cómo llegamos incluso a la primera mitad eh, y, y los pronósticos fueron mejorando hasta este 3.5% más o menos, que es el promedio que tienen eh, los analistas. Cuéntenos por favor, eh, ingeniero, ¿cómo, ¿cómo ven el 2023? ¿Un balance?
8: Claro que sí, Mario. Mira, eh, eh, haciendo un antecedente, empezamos un año 2023 con una perspectiva muy baja. Nosotros en el Instituto pensábamos que íbamos a andar alrededor de 1.2, principalmente porque se esperaba una recesión en Estados Unidos. Afortunadamente esta no se vio. Eh, y por otro lado, tuvimos un dinamismo muy grande en cuanto al consumo interno. Y esto se debió gracias a remesas, al gasto gubernamental, principalmente el gasto social a la masa salarial y al crédito del consumo por un lado, y por otro lado también tuvimos exportaciones en manufacturas importantes alrededor de 500 mil millones de dólares, además de la inversión no residencial la de las obras principales del gobierno y del near -sharing. en ese sentido nosotros estamos estimando cerrar el año como en 3.4% como Producto Interno Bruto. Uh -huh. Y para el 2024 lo que estamos viendo es un crecimiento, una desaceleración y estamos estimando un PIB del
4: 2.3. Uh -huh. Del 2.3, sin embargo, pues es un buen crecimiento, es el promedio que ha tenido México en las últimas décadas, más o menos, digo, sin contar este, este sexenio que cayó la pandemia y hizo que la economía tuviera esta eh, debacle tremenda, pero pero más o menos ese es el ritmo en promedio que hemos tenido en las últimas décadas quizá de crecimiento económico, arribita del 2, 2.2, 2.3, que sin embargo para hacer un año electoral de inestabilidad, de incertidumbre que pueda generarse por lo que suceda a mediados del próximo año, no se ve mal tampoco, ¿verdad? Ese dato de 2.4 me decía... ¿Para el próximo año? 2.3 2.3
8: 2.3 Y coincidimos contigo eh, Desde un punto de vista inercial Creemos que el potencial de crecimiento Del país es el 2% Sin embargo hay oportunidades más, muy muy grandes como el New Showing, que deberíamos aprovechar de manera importante y no perder de vista que se tiene que trabajar en ello con inversiones, en sobre todo en energía limpias y en carreteras, gasoductos, y todo lo relacionado a lo que puede permitir una mayor oportunidad de, de aprovechar el New Shoring.
4: Uh -huh. Ese es el gran reto de México, aprovechar esta relocalización de las inversiones que están saliendo de otros países y que México por... Eh, su tratado comercial y su cercanía con Estados Unidos es muy atractivo para, para traer eh, esta, esta inversión para que llegue a México esta inversión, sobre todo manufacturera, industrial, como aquella que se anunció este, este mismo año de Tesla en Nuevo León y que al parecer sí va a ser realidad, pero va a tardar un poco más de tiempo. Pero están eh, también los eh, temas internacionales, los conflictos geopolíticos todavía eh, no eh, eh, pues termina, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos que hubo ahora también en el Medio Oriente con Israel y estos grupos extremistas como Hamas y, y, y eso de pronto complica los mercados petroleros. Eh, en fin, hay elecciones en Estados Unidos, por cierto, la probabilidad de que llegue Donald Trump de nueva cuenta a la Casa Blanca si es que lo dejan participar y, y, y es el candidato de los republicanos. Es decir, hay eventos internacionales que también podrían eh, poner a la economía mexicana en mayor tensión de la que ya tenemos aquí a nivel doméstico
8: Es correcto como dije, estamos pensando en un 2.3 de Producto Interno Bruto ...pero hay riesgos, y como bien dices, no es el entorno geopolítico que cada vez se pone más complicado... ...recordemos que este fin de semana amanecimos con la noticia de los ataques de drones a las embarcaciones... ...en el canal de Suez, y que hoy están decidiendo dar la vuelta por Cabo Buena Esperanza... ¿no? ...y eso podría tener implicaciones de un aumento de los fletes marítimos... Por un lado, como bien dicen las elecciones en Estados Unidos y, y México, pero también las finanzas eh, eh, de, eh, gubernamentales las estamos viendo presionadas por los problemas de Pemex... Por los subsidios de gasolina, programas sociales, las pensiones y obviamente el costo a la deuda debido a las altas tasas de interés. Pero también otra parte que nos preocupa mucho es la gobernanza, el Estado de Derecho y la seguridad, y son los riesgos que vemos para el 24.
4: Uh -huh. Que que no son nada nada menores. En el, en el tema de la, del endeudamiento público en el que va a incurrir el gobierno, se habla de cerca de 2 billones de pesos que están ya en el paquete económico, incluidos en el presupuesto. Eh eh, eso ¿Cómo se ve en términos de las proyecciones que tienen también de crecimiento económico? Ya hablamos del 2.3% que ustedes están estimando pero que si el, el gobierno no llega a ese estimado de crecimiento que es, que es, que es arribita de esto que ustedes están eh, proyectando pues eh, seguramente los ingresos fiscales y en general los ingresos del gobierno van a ser menores y quizás se tendría que endeudar más todavía el gobierno o... Eh, pues vo volver a revisar el gasto y recortar en ciertos aspectos que están propuestos en el paquete económico del próximo año, ¿no? ¿Cómo tendría que hacer ese rebalanceo del ejercicio 2024 del gobierno, del presupuesto, si es que no llegan a esos niveles de recaudación?
8: Claro, es uno de los riesgos que también vemos, las presiones de los gasto, del gasto gubernamental en función al déficit que estamos teniendo el mayor en los últimos años. Eh, recordemos que traíamos un déficit de alrededor entre el 2, 2, 5, 3% y para el 2024 va a ser alrededor del 5%. Y en ese sentido creemos dentro del instituto que es una oportunidad para la siguiente administración de hacer una reforma fiscal en la cual se puedan lograr más ingresos, por un lado, pero también una mejor forma de realizar el gasto. No hay que olvidar que los escasos, por definición, los escasos, de, los recursos son escasos para todos los gobiernos y creemos que deben enfocarlo a, a realizarlo en sus principales objetivos como son educación, seguridad, eh, salud y que la parte de la competitividad del país que tiene que realizarse con inversiones de infraestructura tendría que regresar a un esquema de acción pública privada en la cual se participa en forma conjunta gobierno con iniciativa privada.
4: Uh -huh. El sector energético sin lugar a dudas es uno que se tendrá que revisar a fondo, a profundidad con las empresas estatales como el caso de... Pemex y esta pesadísima deuda de más de 110 mil millones de dólares que tiene, deuda financiera y, y también pues lo que sucederá con la CFE y con la reapertura de los sectores de, de, de hidrocarburos y eléctricos. Algo tendrá que pasar en esos, en esos términos. Por último, le pregunto, ingeniero, sobre el, el tema político. Eh, le eh, Digamos, ¿le da, daría igual a, al, al IMEF, a, lo, a los ejecutivos de finanzas el ¿La candidata que logre la presidencia de la República, si es Claudia Sheinbaum, si es Xochitl Galvez, siempre y cuando se mantenga la gobernabilidad y, y, la, y la seriedad en el trato de las finanzas públicas, de los equilibrios macroeconómicos, etcétera, o eh, cómo ven a las candidatas?
8: Yo creo que lo importante, gane quien gane, es tener perfectamente claro que estamos en un momento de presiones en el gasto gubernamental y que se tiene que ser responsable en ese sentido para los siguientes años, por un lado, y por otro lado tener en mente la gran oportunidad que tenemos como país de la relocalización de las empresas y que tendríamos que estar invirtiendo en los requerimientos de infraestructura, como ya dijimos, energía eléctrica, eh, transmisión, energía eléctrica y limpia, eh, transmisión eh, en carreteras que se ha invertido muy poco eh, en los últimos años, eh, en puertos, y entonces eh, poder aprovechar esta oportunidad que tiene en México para a crecer más allá del 2%, que como ya lo dijimos, es un crecimiento inercial, y con la relocalización de las empresas podríamos llegar a niveles de 4 o 5%. Y eso es lo verdaderamente importante que deberían tener quien gane la presidencia.
4: Bueno, pues ya lo estaremos viendo y platicando, si nos permite, ingeniero José Domingo Figueroa, presidente nacional del IMEF. Muchas gracias, muy buenos días y felices fiestas.
8: Mario, un gusto estar con ustedes. Igualmente, felices bien estás a ti y a todo tu auditorio.
4: Muchas gracias, hasta luego. 6 con 45 minutos. Vamos con las historias empresariales. Línea Italia,
1: Excelenza Inmóvil. Presenta.
4: Los fraudes en pagos en línea es una alerta que se genera cuando llegan estas temporadas de compras de... Eh, pues aprovechar la tecnología sin lugar a dudas para hacer adquisiciones de bienes de productos, de servicios a través de internet y de las diferentes aplicaciones o páginas web o e-commerce que hay disponibles pero debido al incremento de este número de transacciones en estas fechas pues hay que eh, estar más alertas todavía porque los eh, ciberdelincuentes están más activos que nunca en estas fechas, por eso hay que tomar varias recomendaciones de las cuales nos va a platicar Giovanna Torres.
0: De acuerdo con UBEI, la Fintech canadiense de tecnología financiera en México, en esta época del año se registra una media de un 15% más de fraude en pagos online en comparación con otros meses. Javier Guerrero, country manager de Nubey en México, señaló que en un esfuerzo por contrarrestar el fraude, muchas plataformas exceden y terminan rechazando transacciones genuinas. De acuerdo con investigaciones de Nubey, más de 60% de las empresas de comercio electrónico informan de un aumento en su tasa de falso rechazo. Para evitar este tipo de delitos, las empresas no solo deben de robustecer las herramientas de ciberseguridad, también deben de poner mayor atención al cumplimiento normativo. Para abordar este de manera eficiente, Alison Dorigao Palermo, director de cumplimiento normativo de Nubei para América Latina, explicó que no es necesario renunciar a las herramientas tecnológicas y de innovación para conservar la integridad de los sistemas. Por lo que algunas de las soluciones que se recomiendan para proteger a un negocio con contra fraudes en temporadas navideñas consiste en la aplicación estratégica de la autentificación reforzada de clientes. La implementación exitosa de la tokenización de la red puede reducir los intentos fraudulentos hasta en un 30% y aprovechar las herramientas de la inteligencia artificial. Es crucial que los consumidores y las empresas refuercen sus medidas de seguridad y conciencia durante este periodo para mitigar los riesgos asociados con el fraude en línea. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Línea Italia, Eccellenza Inmóvil. Presentó.
4: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Chucho, entraste además con esta... Eh, porra del América o canción del América que
5: Quique, Quique hizo, de allí, hizo, el... hizo bien
4: en poner <risas> para que comiences tu sección A ver, arráncate
5: Bueno, pues ya platicamos eh, sobre el Campeonato del la América ¿no? el, el título número 14, con esto confirma que es el club de México más ganador eh, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. El América cuenta ya con 37 eh, títulos en total eh, a nivel eh, profesional. Y bueno, 14 en la Liga MX del pasado domingo que ganó 3 por 0 ante los Tigres ahí en el Estadio Azteca. pero también en la cuestión de negocios, de números. Ahora ya la empresa Televisa pues eh, quiere, tiene toda la intención de listar al Club América en la Bolsa Mexicana de Valores para el próximo año, para el 2024. Esto ya tiene su historia y es que pues Televisa eh, prevé llevar ya al Club América a la, a la Bolsa a inicios, que estamos ya a pocos días de comenzar el 2024, esto como parte de los esfuerzos que está haciendo la compañía de Emilio Escárrega para maximizar el valor de los de los accionistas, y decíamos que ya tenía historia porque a finales de hecho del 2022, ya casi hace un año el Consejo de Administración de Televisa pues había aprobado esta propuesta de separar a Club América de las unidades de, de entretenimiento, de juegos, de sorteos, también como así como de las eh, publicaciones editoriales que forman pues parte de todo este segmento de otros negocios para crear precisamente una nueva sociedad que, que cotizara en la bolsa mexicana de valores. Y esto tiene también sus razones por qué eh, separarlo. Eh, bueno, no le ha ido muy bien en, en, en otros aspectos a la empresa. Por, el, por ejemplo, los últimos, en los últimos años Televisa pues ha presentado un deterioro de los resultados derivados de la disminución de los ingresos que obtiene por publicidad esto ante la competencia con las plataformas de streaming que está con todo además de una reducción de la base de suscriptores de un sistema satelital de televisión y es por esta razón que el valor del mercado de la compañía pues ha caído de manera significativa tras alcanzar un máximo histórico en el 2016 y Televisa de hecho pues es la emisora que más pierde al interior del índice de precios y cotizaciones durante este, este año con un retroceso del 36.5% en su precio accionario y también para dar otros números, en el tercer trimestre Televisa reportó una pérdida neta de casi mil millones de pesos y una caída de 5% anual de los ingresos consolidados, por lo que bueno ya en noviembre la agencia Standard Poor's eh, recortó también la calificación crediticia de la compañía y citó algunos riesgos en el futuro por un incremento del nivel de la deuda. Y ya para terminar Mario, esta separación del Club América junto a las otras unidades de los otros negocios, pues busca potenciar de hecho la capacidad de segmento para generar mejores condiciones de acceso a capital, fuentes de financiamiento e inversionistas que estén, por supuesto, alineados con cada uno de estos negocios. Así que ahí están las razones y veremos qué pasa en los primeros tres meses del 2024. Pues sí, la verdad es que el grupo Televisa
4: con todo y que la televisión, los contenidos, eh, pues han también migrado a ciertas plataformas de streaming, eh, de video en streaming. Pues yo creo que con todo y eso se ha sabido eh, posicionar, entrar a estos nuevos mercados o no tan nuevos. Y aún así, según lo que nos dicen las encuestas del IFT que hemos platicado aquí con Gerardo Flores, pues se sí. mantiene siendo la televisión abierta el rey de los contenidos. Por ejemplo, ahora con esta final de América Tigres, pues un récord de de eh, pues de audiencia, exacto, de la, de la televisión abierta, porque la la tiene que compartir con, con TV Azteca, sí. pero sigue siendo sin lugar a dudas. Eh, Televisa muy fuerte en estos sectores y, e interesante también en todos estos negocios ad, ad, adyacentes que tiene como este que va a colocar en la bolsa mexicana de valores, el estadio Azteca, que lo van a remodelar por completo para el próximo Mundial. Así es. Eh, va a meterle ahí también todo su negocio de juegos, sorteos, de editorial, de publicación y distribución de revistas. Es decir, va a estar interesante a ver esta nueva sociedad y a ver cuánto valor le pueden sacar en el grupo Televisa estos negocios. Mira, con el América campeón y con el estadio Azteca tres veces mundialista, yo
5: sí compraba acciones. Sí, también. De hecho, ya estaba pensando. 26.7 millones de televidentes en la final. Sí, sí, sí. No. Y tremendo. por cierto, anoche jugó el América contra el y Barcelona 3 a 2, 3 a 2 Iban crudos
4: los americanistas después de, <risa> Crudos de los festejos, no de, de la borrachera De alcoholes, sino de la borrachera De festejos gracias.
5: Pero bueno, ya los despedimos, gracias Chucho Vámonos, muchas gracias, Feliz Buen fin de semana para todos
4: Feliz eh, Navidad, feliz Año Nuevo Felices fiestas para todos Y todas nuestras eh, radioescuchas que, que siempre estamos muy contentos Con que nos acompañen Se quedarán aquí con Jesús Espinosa Y yo regreso el 8 de enero de vuelta aquí a estas a esta cabina y estos micrófonos muchas gracias de verdad felicidades y gracias, gracias miles de gracias por sus por sus comentarios por seguirnos, por su acompañamiento en general y gracias también aquí a todos los que hacen posible aquí a Quique al ingeniero y a todo mundo en el Realdo Radio, se quedan con Sergio Lupita, nos vamos a la televisión y se escuchan el próximo lunes aquí con Jesús Espinosa.